0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Kompresor. Za mikrofonami Mateusz Kaczmarczyk i Patryk Wójcik. A dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o filmie, po który... Niekoniecznie chciałem sięgać, w sensie nie lubię twórczości, inaczej, nie to, że nie lubię, bo dobra, to jest dobre słowo, nie lubię twórczości (śmiech) Patryka Wegi, ale sięgnąłem i i nie pożałowałem. Tak myślę, nie pożałowałem. Natomiast
1: z muzyki powiemy o zespole The Idols, ich najnowszej płycie, która się właśnie pokazała. I o Daft Punk. I o Daft Punk. I o Daft Punk
0: chyba więcej niż mniej. Znaczy tak myślę, bo to takie trochę memorium się zrobiło. I ważny temat.
1: Zakończyła się pewna epoka muzyki elektronicznej. I należy się nad nią... dosyć nisko pochylić. Tak, dokładnie. Ale za, najpierw to, tak jak zapowiedzieliśmy, filmy. I no, powiedzmy już wprost, dosyć tych tajemnic, chodzi o film Pętla w reżyserii no tak, wielkiego no tak. polskiego reżysera Patryka Wegi. Oglądałem. Nie, Nie oglądałem, choć wisi mi w niektórych miejscach
0: propozycje, żeby obejrzeć. żeby obejrzeć. Oglądałem, dlatego, że trafił niedawno na Netflix i muszę powiedzieć, że jest to mocno wegowski film. Mhm. Czyli cały czas jest utrzymane to, wow, mocne słowo, uniwersum Vegi, bo mhm. można chyba to tak nazwać, nie? Ale w pewnym momencie zaczyna się robić mocno ciekawie, tylko że ja bym chciał zobaczyć, i nie chcę rzucać spoilerami, ale ja bym chciał zobaczyć film Vegi który nie będzie w koncepcji wegowskiej. W którym Najpierw nie będzie...
1: przybliżmy, czym, czym jest... jest uni... pętla.
0: Czym jest pętla. Czym jest... Uniwersum y... pętli. Uniwersum pętli i uniwersum wegi. Powstało o tym niesamowicie dużo past na internecie. Yy, myślę, że uniwersum wegi to wulgaryzmy, mhm. sceny seksualne, mafia, korupcja policji albo jakiegoś innego. I
1: najważniejsze. Punkt, który punktem zwrotnym albo głównym elementem fabularnym jest jakaś popularna teoria spiskowa albo wydarzenie, które wstrząsnęło realnym światem w Polsce. W Polsce. Bo to jest ważne. Różne aferki, przekręty, to, to. Kontrowersyjne tematy związane z policją. To był oczywiście Pitbull. On tam obiecywał. Czy dostarczył? Niektórzy uważają, że dostarczył prawdy na temat policji. No i później to już poczuł Bakcyla jak robić dobre sprzedające się kina w Polsce.
0: Tak, był kiedyś taki memo w edze, że wiesz, że jak masz ulotkę y, filmu Patryka Wegi to tylko przerzucają się aktorów z góry na dół i zmieniają twarze, nie? I tak wygląda Generator ulotki. następnego filmu tak, Wegi. dokładnie. Ale mówiąc o pętli, mówimy o aferze podkarpackiej. Mówimy też o y, policjancie, który jakby istnieje i żyje naprawdę. Zagrał go pan Królikowski, któremu bardzo fajnie poszło. Naprawdę, nie spodziewałem się, że da się tak dobrze zagrać osobę ze schizofrenią i która ma problemy z narkotykami. To mnie akurat powaliło. Ale ten prawdziwy pan też ma te problemy? Wiesz co, nie wiem ile jest w tym prawdy. Nie jestem przekonany co do tego, że...
1: Wniosków, które wyciąga ten film.
0: Że, że, wiesz, policjant wychodzi na imprezę i wali serię z w powietrze i wszyscy uciekają i w ogóle... Podejrzewam, mam taką teorię,
1: mam taką teorię, wiesz, to to jest szalona teoria, to może się naprawdę... Podejrzewam, że policjant, który dokonałby czegoś takiego w Polsce, w jakimkolwiek miejscu, stałby się bohaterem wszystkich portali internetowych następnego dnia, a co szybsi by opisali już tego samego. W
0: filmie pętla jest na przykład jeszcze postać ninja. Nazywa się ninja postać. I ninja jest to... I jest to, ninja. Słuchaj, jest to osoba, która pracuje w grupie uderzeniowej interwencyjnej Centralnego Biura Śledczego Policji. I jest ninja. I wchodzi na akcję z mieczem samurajskim. Czyli jest ninjom. Tak, jest ninjom. I wiesz, jakby mi się wydaje, że Patryk Wega celuje w taki mocno prosty humor. To nie jest coś wyszukanego, to hmm. jest, wiesz...
1: Niektórzy przypisują mu podgatunek filmów dresiarskich. Oh, wow. To jest film dresiarski, to jest film, który Karyna
0: bierze Karyna, ale z krzeszowskiem jadą.
1: Ale właśnie to jest takie trochę to, co niektórzy. to co ludzie pewnego pokroju wyobrażają sobie, że fajnie by było, jakby świat wy, wyglądał. Aha, że to tak. To jest taka trochę fantazja tak, właśnie no. dresiarzy, fantazja ludzi, którzy podjeżdżają fajną bryką, wchodzą i są królami osiedla, a ci, którym się nie podoba, dostają plombę na ryj i nigdy nie ma w związku z tym żadnej konsekwencji.
0: Znaczy, yy, uwagi. Yy, Wow, można powiedzieć, że jest coś takiego, że jak masz wiesz, wielkie twory, wielkich twórców. No to są tam na przykład, jest motyw wojny, motyw miłości, no nie? A u Patryka Wegi w każdym filmie jest to, jakbyś sobie to wyobrażał. W sensie, wyobrażasz sobie mafię, czyli wyobrażasz sobie te laski, które mają napompowane botoksem usta, wiesz, zrobione piersi i tak dalej, to tam jest. Otrzymujesz to wszystko. Wyobrażasz sobie to, że coś w związku z tymi sytuacjami gdzieś by mogło pójść nie tak, no, i w pętli otrzymujesz na przykład yy, stosunek seksualny, gdzie yy, pewnej kobiecie yy, wypadają yy, silikony z piersi. W filmie pętla? Tak. Dobra. No i w mnie. ogóle film pętla mi się wydaje, że tak orbituje wokół tematu seksu cały czas. Cały czas tak. Więcej niż poprzednie filmy wegi.
1: A jeśli chodzi o rozliczenie się z aferą to...
0: podkarpacką? Mhm.
1: Oj, wow, z tym to jak już, to ukrycę, z tym już w
0: ogóle mam problem, bo ja mam taki trochę dysonans, jeżeli to było tak jak w filmie, ja pierdziele, jak to się działo, jak to możliwe, że wiesz, to wszystko działało i tak dalej, i z drugiej strony mówię sobie, eee, nie, to musi być przesadzone, to jest niemożliwe, że to aż tak to tam, wiesz, działało, ale z drugiej strony, Wega potrafi zbombardować, tak, ale wiesz, Wega potraficie zbombardować na przykład takim urywkiem sceny, w którym jest tłumaczony cały zabieg przestępczy, jak on działa. Jest tam tłumaczony na przykład zabieg przestępczy, jak się yy, tam handlu ludźmi i dodatkowo tym, że w Polsce podobno tam kiedyś można było kupić ustawę za jakieś pieniądze. Wiesz o co chodzi? No takie... I jest pokazany właśnie ten, nie chcę spoilerować, ale jest pokazany właśnie ten proces handlu ludźmi. I wiesz, leci ta scena, tak leci tak ciągiem, tak jakby ci właśnie w Fight Clubie ktoś opowiadał, jak się robi mydło. Ono tak leci ciągiem, 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 kończy się, a ty mówisz... No tak, to ma sens. Ty, to ma sens. To się tak działo. To tak się mogło dziać, nie? No ale oprócz tych scen takich, które tłumaczą ci, jak to wyglądało, no to jest... Mnóstwo No jejciu, no. Laski tańczące w jakimś klubie, do nas nie dogoniać z Nie, no, nie chcę spoilerować. Obejrzyjcie sobie pętlę, bo trochę jednak jest to ciekawy film, ale z drugiej strony nie odbiega trochę od konwencji Patryka Wegi i... Więc jeśli spodziewacie się nagle
1: zupełnie innego dzieła niż do tej pory dostarczał Pan jest Wega, to... Jest troszkę inne, ale nie totalnie inne. O, tak bym to nazwał. Okej, okay, w porządku. To w takim razie w skali y, od 1 do 100. Albo od 1 do 10. Ło, wow, od 1 do 100 bardzo dużo, ale od 1 do 10 mam
0: ocenić, jak mi się ten film podobał. Ocenię to, jak mi się podobał ogólnie. No, po okay. prostu siadłem, włączyłem
1: Netflixa, odpaliłem film i zacząłem oglądać. 5. No, A w porówn... 4 i 7. A w porównaniu do innych filmów Patryka Wegi? W skali tylko i wyłącznie Wegowskiej?
0: Nie wiem czemu, kompletnie nie wiem czemu. Mi się wydaje, że naprawdę ten film odbiega, ale 7.
1: 7. No, osiem n- nawet. A widziałeś w ogóle dużo innych filmów Patryka Wegi?
0: Wiesz, co oglądałem te Pitbull'e, mm-hmm. tylko do tego te z Wegi, pitbull. nie? No nie do... wszystkie. Tam chyba pierwszego Wegi, drugiego, bo ja pracowałem wtedy w kinie. Aha. I jakby dla mnie, to wiesz, było za Afriko były te niektóre bilety. Tak, Tutaj... Po prostu sobie mm-hmm. wbijałem i oglądałem. I pie- w ogóle pierwszy Pitbull Wegi to była świeżość w kinie, i to trzeba chyba powiedzieć, że
1: to nie było jeszcze takiego
0: kina, w którym aż tak jadą ostro ze wszystkim.
1: Mm-hmm. Ym, to był film, który mocno nawiązywał do psów Pasikowskiego. i to był takie twarde kino, takie, którego wtedy ludzie bardzo chcieli, głównie dlatego, że wtedy był taki okres rozliczenia się z mafią polską. Mafia polska już troszeczkę, to był taki zmierzch polskiej mafii, troszeczkę było to zwycięstwo policji, skończyły się wszystkie strzelaniny. W latach dziewięćdziesiątych należy pamiętać, że Warszawa nie była bezpiecznym miastem, okolice Warszawy nie były bezpiecznymi miejscami. Tam się wszystko gotłowało. Można było dostać w dziób za nic. Tak. I nagle w pewnym momencie to się skończyło, to był media i chyba słusznie określił to sukcesem policji, przy czym pojawiły się też głosy mówiące o tym, że policja stosowała niezbyt etyczne praktyki, żeby osiągnąć ten cel. No, że po prostu było tak jak w film, w pierwszym Pitbullu, że po prostu mieli... wchodzili Chodzili, robili morda na dziób, wypierdala i zaraz dostaniesz mordę znaczy, kałasznikowym przez zęby.
0: W ogóle wiesz, jakby mieli na tacy temat. Wystarczyło go tylko tknąć i rzeczywiście Warszawa taka była, ale teraz przyglądam sobie reżyserkę serialu mhm. Pitbull. No to to nie mogło pójść nie tak. Tam był Patryk Vega, Mm-hmm. Reżyserem Kolejny był Ksawery Żuławski mm-hmm. Gość od mowy ptaków i wojny polsko-ruskiej
1: Bardzo dobry reżyser
0: W ogóle serial był super, tylko że ja serialu Tak nie pamiętam do końca, bo to było takie Wiesz, oglądanie trochę pod kołdrą no tak, Żeby rodzice tak. nie usłyszeli, bo wiesz no To był ten jednak brutalny był ten serial
1: nie? Brutalny i, i po, po prostu dla, dla dorosłych. Dobra, z pętli Lecimy do kosmosu może Do odległej galaktyki O dobra. Um, udało mi się um, Zdobyć, to nie jest nielegalne, półlegalne, zdobyć bardzo ciekawą wersję pierwszych Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy kojarzysz, a tym, którzy nie wiedzą, szybko nakreślę temat, Gwiezdne Wojny, nakręcone w 1977 roku, 1977. okazały się ogromnym sukcesem, ale zaczęły z George Lucas nie mógł się powstrzymać przed wprowadzeniem kolejnych zmian i teraz jak obejrzysz Gwiezdne Wojny na Disney+, Plus, czy gdzieś na jakiejś platformie streamingowej, to jest tam mnóstwo pododawanych dziwacznych scen i wielu, wielu, wielu fanów Gwiezdnych Wojen jest oburzonych tym, że w tym momencie mamy do czynienia nie z tym, co z, na dobre lub zmi- złe zmieniło kino akcji, kino superbohaterskie oraz kino science fiction, mm-hmm. e- tylko mamy do czynienia z jakimś dziwnym takim przekładańcem, gdzie widzimy cztery pokolenia różnych zmian, różnej jakości efektów cyfrowych, poprawiania, zmieniania. Sławnym tego przykładem jest Han Solo strzelił pierwszy. Krótko mówiąc, pojawia się tutaj kolejny gracz. Zespół fanów filmu oraz ekspertów od montażu Team Negative One, który postanowił znaleźć oryginalne taśmy, które były puszczane za pierwszym razem, w kinach Gwiezdnych Wojen, wszystkich trzech części. Mhm. Następnie zremasterować je w 4K, niezależnie od Lucas Art, niezależnie od Disneya i niezależnie od wszystkich innych, i wypuścić za darmo w internecie. Powiem tak: pierwsza wersja ma 48 GB i to jest tylko film. ściągało mi się to bity miesiąc, ale film, film wygląda fenomenalnie. W tym momencie czekamy na drugą i trzecią część, przy czym chłopaki mówią wprost, że to wymaga tysięcy, tysięcy dolarów, ponieważ chcą to odrestaurować i zeskanować w takimi metodami, jak skanuje się prawdziwe filmy kinowe, a nie z kolegą i z dostępem do jakiegoś lepszego skanera. No, ale powiem tak, pierwszą część warto zobaczyć, głównie jest tam bardzo ciekawy smaczek. Ścieżka dźwiękowa posiada również oryginalne nagranie lektorskie z knapikiem, jeszcze z kasety VHS.
0: Jak oni to zrobili to wszystko?
1: Ściągnęli wszystko co się tylko dało. Te- technika Ale zaraz, była prosta. a teraz
0: jak to wygląda, jeżeli chodzi o legalność tego?
1: Technicznie w świecie uznane są fanedity. One wykorzystują całkowicie... Technicznie? Technicznie. Są le- nie są zakazane. Okej. Okay. Y- nawet y- pe- po- poprzednią wersję, troszeczkę gorzej zremasterowaną, stworzoną, która się nazywała The Specialized Edition, czyli odspecjalizowana. Bo następnych już były Special Editions. I to jest Aha, takie słowo-klucz, okay. że jeśli widzisz na półce gwiazdy Wojny Special Edition, to znaczy, że masz gównianą wersję, gdzie George Lucas doszedł do wniosku, że teraz nagle Jar Jar Binks ma być w każdej scenie. Jest podoklejany kurwa gdzieś w tlenie. W serio tak to wygląda? No prawie. Ale jak zobaczył sobie Gwiezdne Wojny teraz, to tam jest po prostu kurwa jakiś kipisz. W pierwszej części Gwiezdnych Wojen jest nagle, naprawdę ciągnący się chyba 10 minut, m, fragment muzyczny, jakiś, wiesz, nagle to jest musical w pewnym momencie, gdzie jakiś cyfrowy, zrobiony kosmita śpiewać przez 10 minut piosenkę w środku filmu. Jak ja to zobaczyłem po raz pierwszy, to mówię, co, co, co to ma i wtedy zainteresowałem się tym, że są ludzie, którzy właśnie postanowili odkopać oryginalną wersję. Dlaczego postanowili odkopać? Ponieważ oficjalnie nie ma wersji oryginalnej. Nie ma, nie ma, nie ma. Po prostu Lucas Art ani właściciele aktualni, czyli Disney, Nigdy nie
0: istnieje. To jakby było dla nigdy nich... Nigdy
1: nie opublikowali tej pierwszej y, kinowej wersji.
0: Czyli po prostu to jest dla nich tak, jakby ona nigdy nie istniała, On, to by oficjalnie było takie work in progress i nigdy, nie nigdy istnieje. się nie skończyło. I co więcej, powiedzieli, że nigdy nie.
1: jej nie opublikują. Stąd
0: to. Ej, ale ja nie kumam. To czemu aż tak? W sensie przecież jakby... Okej, okay, fanbase Gwiezdnych Wojen jest ogromny. Mhm. Jakby... Możliwe, że największy na świecie. Tak, tak myślę. I co im to przeszkadza, w sensie, bo ja nie, w ogóle, dobra, nigdy nie oglądałem Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. to nie jest mój jakby, trochę usypiałem na tym, próbowałem kilka razy, mówię, dobra, to nie dla mnie, mm-hmm. ale wytłumacz mi, czy jakby George Lucas, mm-hmm. to, nie wiem, jakąś spinę ma z tymi ludźmi, mi się wydaje, że raczej y, ludzie, którzy chcą yy, oglądać Gwiezdne Wojny, to jakby chcą dostać całość, nie? Na przykład tą oryginalną wersję, tą jakąś którąś wersję, wiesz, ci wszyscy fani, tacy totalni, chcą mieć to w całości. A jeżeli oni mówią, że George Lucas nie,
1: ale czemu nie? Jest bardzo ciekawa teoria na ten temat. George Lucas był w latach 70-tych częścią takiej um, awangardowej grupy reżyserów um, bezkompromisowych. Chybałem, oh, że pojeżdżę częścią masonów. Już nie. <grym> oko patrzy na ciebie <grym> przez trójką. No. <grym> nie, nie, nie. Choć to byłoby bardzo ciekawe, ale nie. Był częścią awangardowej grupy um, reżyserów, do których należał m.in. Bram de Palma, do których należał Martin Scorsese, do których należał Coppola mhm. i do których należał w opinii niektórych również y, Steven Spielberg. Okay. I oni kręcili filmy kompletnie poza dużymi studiami, a w pewnym momencie dostali ogrom pieniędzy i powstały wielkie dzieła dzięki temu. Powstały między innymi Gwiezdne Wojny. Ale powstał też czas Apokalipsy. Powstał y, trylogia y, Ojca Chrzestnego. I tak dalej, i tak dalej. Po, powstały w ten sposób szczęki. Ym... Czyli po prostu bardzo duże tytuły. Bardzo duże tytuły. O ile nie powiedzieć, że I To się w rekursorzy... Kina amerykańskiego kina autorskiego, tak. duże pieniądze i przychodzi reżyser i mówi, tak ma być, jak ja chcę i wszyscy inni mogą wypierdalać. I on troszeczkę wciąż żyje tym przeświadczeniem, że jak on zdecyduje, że ten film musi nagle mieć zmieniony wątek jakiś, a i tak, go przemontować, bo, on, bo on
0: się obudził z tym
1: pomysłem. o... Teraz o w 2014, 8... nie? Wiem, to będzie tak. I to znaczy, że oni tak działają. I on ma tak podpisaną umowę, że miał do tej pory pełne prawo, żeby, żeby po prostu dokonywać doko- dowolnych Zmian. To nie jest trochę syndrom celebryty. To jest wyjebany syndrom celebryty. Takiego jak... ego, wystrzelonego, wiesz. Przecież jak on sprzedał za ile? Za 2 miliardy dolarów prawa do Lucas Films. Czyli do, do Lucas czy i do Franczyzy Gwiezdnych Wojen, to ostatnio powiedział, że żałuje, że rynek by nie sprzedał.
0: Skądś to znam? Był taki, taki wiedź. A... Był Wiedźmin, taki gość. Nie?
1: Był taki Sapkowski, coś, coś mi tu świta, że tak było. Tylko że Sapkowski z... trochę inaczej, Sapkowski spierdolił dokumentnie, ponieważ nie wierzył w sukces gry i zrobił to dla że, że, że wtedy wydawało mi się tu duża kasa
0: Jeżeli chodzi o Wiedźmina, to CD Projekt też nie wierzył, że to aż tak pójdzie. Nie, absolutnie. Nie, że nie. No, bo to stare to były niesamowite liczby. I potem przyszedł cyber, ale nie będziemy gadać o cyberpunku, bo to Zobaczmy. nie ma
1: sensu. I na sam koniec powiem tylko tyle, że oprócz knapika polecam obejrzeć całe gwiezdne wojny oryginalne z czeskim dubbingiem. Weź mi to do. A. <grym> to jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego znaleźliśmy ten czeski. Tam są w ogóle wszystkie języki świata. Tam jakieś arabskie daby są. O, tam, jak wcisnąłem sobie po prostu w playerze Zmień język, to mi się, kurwa, taka lista wyjebała. Naprawdę, że tak? To można oglądać w nieskończoność. Wszystkie. Chyba jak na a jak, jest gdzie, są, poczekaj, względu, a gdzie są te dostępne? te filmie? Na torrentach. Można je normalnie ściągnąć a, legalnie przez torrenty. Bo uwaga, uwaga, torrenty są. nie są oficjalne miejscem, w którym piraci się piraty. No nie. To jest po prostu miejsce, w którym można w trochę inny sposób dystrybuować programy typu open source. Tak miało być na
0: Takie początku. to było założenie. No A tak, to,
1: że później tak. to bardzo szybko zostało przechwycone no, no przez ludzi, którzy doszli do wniosku, że w sumie możemy tam wrzucić wszystko. I to oficjalnie przez studio Team Negative One jest po prostu puszczone na torrentach. I można to sobie absolutnie legalnie ściągać. Co więcej, firma ta uważa, że fan editów nie powinna się sprzedawać. Bo to nie jest nasze, tylko Zarca.
0: Podeślej mi link po podcastie do tego.
1: Spoko. Może
0: obejrzę. A to by było ciekawe.
1: To spodziewaj się, że długo, długo, jeśli masz szybki internet, no to szybciej, ale 48 gigabajtów rozmiar filmu. Ale wygląda bardzo fajnie.
0: No to nieźle. Gwiezdne Wojny będę oglądał. Coś niesamowitego. A wracając jeszcze, bo filmy filmami. Mhm. Powiedz mi, czy oglądasz jakiś serial teraz? Do czego dążysz? No nie, no tak po prostu. Czy jesteś teraz w jakimś serialu?
1: Nie, ja w ogóle jestem bardzo taki, mam ambi- ambiwalentny stosunek do seriali, bo ci mi się spodobać. Tych seriali jest za dużo, ale wiem, że rozczarowałem się ostatnio Gambitem Królowej. Gambit Królowej to jest to wielkie show o młodej dziewczynie, która okazuje się być ekspertką od... Yy, mhm. To jest historyczny film, Damiński w nim gra. Dorosiński? Dorociński.
0: Dorociński okej. Okay. Yy, gra
1: w tym filmie małomównego ekspertarza. <grym> Mego. Tak jak Musiał będzie grał w Wiedźminie nie? Tak, musiał będzie grać w Wiedźminie O nie, tak, tak o, d- 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 o, sceny. Już nie
0: Nie, ale jakby prost dla tych aktorów Ale nie, najbardziej wybi- to mnie rozśmieszyło
1: to jak pojawił się y- w w filmie Quentin Tarantino dawno temu w Ameryce. Cały marketing w Polsce był oparty o zawieruchę i to, że będzie grał Polańskiego. Przy czym jak przyszło co do czego, to okazało się, że gra w dwóch scenach, w tym w jednej ma rolę mówioną, ma scenę mówioną i mówi coś tam E, coś tam, coś... Come on! i to tyle i do
0: widzenia. No a tam był zawierucha był bardzo pompowany i u Wojewódzkiego był, i on to nie opowiadał, jaki to ma numer do Margot Robbie i że, I że kumał się z Leonardo DiCaprio i ma swoją przyczepkę w tym Hollywood, tak. tą sławną przyczepkę, nie? Takie A teraz
1: w telewizji robi program, w którym turystyczny. Jeździ sobie po sławnych miejscach, które są sławne z różnych scen kinowych i odgrywa je.
0: O wow. Ale pytam się ciebie o serial dlatego, że mówiliśmy o Gwiezdnych Wojnach. Mhm. No i Gwiezdne Wojny jak się ogląda, ogląda, znaczy w ogóle to musiało być ciekawe doświadczenie, nie, jak Gwiezdne Wojny wychodziły. Tak, to, to mhm. takie pierwsze, to wiesz, tak wszyscy. No prawie jak serial, prawie jak odcinki serialu, bo to tak się mniej więcej te całe władcy pierścieni ja też mogę porównać do serialu moim zdaniem. No tak, tak, tak. Bo to jest jakby wiesz jakaś seria, tylko że dalej, nie? Dłużej, mm-hmm. w sensie w większym Bardziej rozciągnięta. Czasu, tak.
1: No prawdziwym serialem oczywiście, już to jest taka oczywistość, ale wspomnijmy o tym, jest Marvel Cinematic Universe. A, no to tak. No to, to, no jest tak. Już, to jest to, co wszyscy eksperci kinowi wprost powiedzieli. Tak, jeśli mamy do czynienia z serialem kinowym, to to jest serial kinowy. Co roku jeden odcinek, duży, czasami dwa. I konsekwentnie, konsekwentnie budujemy taką wielką narrację, która się kończy z zakończeniem sezonu. Szkoda, że
0: nie wyszło, że jesteś gikiem serialowym. Bo Jakbyś mi odpowiedział, że tak, oglądam wiele seriali i coś tam, nie? To ja bym ci powiedział, no dobra, to co cię bardziej wciąga? Gwiezdne Wojny czy na przykład serial?
1: Ale mógłbym być gikiem serialowym. Problem polega na tym, że po prostu nie jestem i przestałem nim być w momencie, w którym dost- otrzymałem dostęp do... wykupiłem sobie dostęp do Netflixa oraz do HBO GO. O, momentalnie przestałem być fanem seriali. Serial? Tych Seriali jest za dużo, istotne jest, istotne jest to, jak działa struktura. I tam, pomimo tego, że to trwa godzinę, to ty oglądasz to i czujesz, że to obejrza się jeden odcinek serialu, a nie pół filmu, bo po prostu okay. ta fabuła jest troszeczkę inaczej skonstruowana. Trochę okay. inne tempo, trochę inaczej rozłożone są wątki.
0: To, oh Jezus, mam top trzy seriali, nie? No. I naprawdę, to jakby w muzyce, jeżeli mam powiedzieć o raperach, nie da się. Nie umiem zrobić top na przykład 5, top 10, top 2 Ale top seriali? Top seriali mam. No. Pierwszy, Synowie Anarchii. Dlatego, że był też pierwszym serialem, którego oglądam. Nie obchodzi mnie to, czy jest najlepszym serialem w jakichś rankingach. Po prostu to był pierwszy serial, którego oglądałem. Czyli od
1: razu zaznaczamy, że lista jest subiektywna. Bardzo. Soprano. Rodzina Soprano. Ło. HBO i narkos. Narkos bardzo dobry był. Narkos mi się podobał. Narkos, pierwszy bo narkos.
0: Są, są fanatycy narkosa, którzy mówią, że jak Pablo zginął, to nie było już fajnie. Było fajnie, tylko było inaczej. I jakby, jak sobie to przystosujesz do głowy, to naprawdę to było fajne. Ja wiem, że bez Pablo to nie było to samo.
1: No bo tak, pierwszy narkos to po prostu było opowiedzmy w formie serialu całą historię jednego konkretnego człowieka, tak, tak, który tak. wpłynął na świat na, 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 rynku narkotykowego bardziej niż ktokolwiek inny. No Jeśli tak. mowa o jednym nie konglomeracie, tylko jednej fizycznie osobie.
0: Działalności DEA, jeżeli chodzi o Meksyk i tak dalej. I podejście nie? do tego wszystkiego. Ale, ale jeżeli chodzi o Meksyk, to też był bardzo fajny, nie? Bo tam się zmienili trochę aktorzy. W jednym serialu nie mogłem tego kupić. True Detective. Mm-hmm. Tam w pierwszym sezonie był spoko.
1: A w drugim nagle był niespokój.
0: Był inny aktor. I wtedy było takie, aj, zmienić głównego bohatera już w drugim sezonie, aaa, niedobrze, no przecież tego już się nie da oglądać, bo jest coś takiego, wiesz, przyzwyczajasz się jednak do tej innej osoby, nie? Mm-hmm. Jestem wielkim fanem, no też przez synów anarchii Charlie Hanama, aktora, mm-hmm. który zagrał w Królu Arturze, notabene mm-hmm. dla mnie bardzo dobrym filmie bardzo niedocenionym w Polsce. Mm-hmm, w ogóle mm-hmm. leciał w kinach, ale jakoś nikt na to specjalnie Nigdy uwagł, nie.
1: Nikt na niego, wziączy. była klapa w ogóle wszędzie.
0: Tak, ale dla mnie King Arthur był, ło, naprawdę fajny film. Fajny film, siedzisz i oglądasz po prostu.
1: Ja go znam jeszcze z innego, wcześniejszego filmu, to był Hooligans, o brytyjskiej scenie Ja właśnie miałem kibiców. problem z tym, bo mówię tak,
0: oglądam Synów Anarchii, mówię, skądś gościa, skądś gościa kojarzę. ale mówię, kim on jest? Mówię, nie, no dobra, oglądam. Nagle patrzę, nie, no mówię, niemożliwe, bo wiesz, w Synach anarchii. Broda, tam dłuższe zupełnie włosy. Inny imidż, zupełnie inny image, zupełnie kulturę Tak, tak, tak. No i tak sobie oglądam, mówię. Kurczę. Ciekawe, skąd ja go kojarzę, nie? I w pewnym momencie ziomek mi powiedział, że: Ej, wiesz, że to jest ten Pit? Chyba Pit on się nazywał, mm-hmm. Haligans. Chyba, tak. Chyba tak. No niech będzie, no ten w płaszczu y- no. kremowym, nie? I mówię. Co? Mówię, no tak. Mówię, nie. No tak. odpalam sobie, wiesz, huligas. Mówię, to no tak. jest on, ale on tam jest łysy. I wiesz, jego tylko broni chyba głos, bo Charlie Hanna ma bardzo fajny głos, jeżeli chodzi o aktora i taki mocno charakterystyczny.
1: No i łatwo go ukryć za brodą.
0: A polecałbyś ludziom seriale, żeby oglądali? Um... Inaczej, czy poleciłbyś komuś w tym momencie jakiś serial z
1: portali streamingowych? Z portali streamingowych? No. W tym momencie? No. Oj, 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 oj. oj. Jeden. Nowy koniecznie. No, nie rzucaj mi jakimś serialem z, dwu,
0: z lat dwudziestych. Nie, taki nowy... No i nie yeah. i poszło, yeah. nie?
1: <laughs> nie mogę. W tym momencie, jeśli miałbym polecić jeden serial, który można obejrzeć od początku do końca, to byłyby, to byłby to... Chciałbym powiedzieć Anioły w Ameryce. Bardzo dobry. Okay. Ale nie. Bo on ma dobre i złe sceny, dlatego dla mnie on jest taki 7 na 10. Jakbym, żeby mógł naprawdę szczerze po, po, polecić, to musiałbym pierwsze miasteczko Twin Peaks. Nie nowe, to, które się pojawiało w 2018 19 mm-hmm. tylko pierwszy z lat 80, na przestrzeni lat 80 90 okay. To jest wciąż serial, który się kurewsko broni klimatem.
0: Okej, okej. A drugi?
1: A drugi? Tak
0: po prostu drugi.
1: Tak Drugi, tak, tak. który jest aktualnie popularny i zobaczyłem go od początku do końca, polski serial Artyści, robiony przez Telewizję Polską. Oh. Toczący się wokół teatru uh-huh. i główną narracją jest to, że wybierany jest nowy dyrektor czegoś w rodzaju teatru narodowego. On To nie jest teatr narodowy, on się nazywa inaczej, ale ma, mieści się w Pałacu Kultury w Warszawie. I jest na niego wybrany jakiś tam podrzędny reżysur, który kompletnie się do tego, do tego zadania nie nadaje daje jakiś chłystek, zagubiony ziomeczek, który, widać od pierwszego odcinka, że gościu nie ma prawa być dyrektorem wielkiego, e, najważniejszej placówki teatralnej w Polsce. Mhm. Bardzo szybko się okazuje, że została podjęta ta decyzja odgórnie, żeby wybrać najgorszego możliwego kandydata, żeby z czasem e, doprowadzić teatr do upadku i móc go sprywatyzować, ponieważ jest jeden konkretny polityk, któremu na tym bardzo zależy, bo się umówił z bardzo konkretną pewną organizacją, która miałby wykupić później ten teatr. Za grube pieniądze. Bez ale Polecam. to jest wszystko się zamyka w jednym odcinku, w pierwszym odcinku i serial jest tak dojebany w kosmos, trzyma no. się tak kurwa na, na grawędzi siedzenia i jest bardzo dobrze skonstruowany. Zawsze odcinek kończy się takim cliffhangerem, że ty już myślisz, że zaraz eksplodujesz. To jest pierwszy serial od wielu lat, który łoczowałem, czyli obejrzałem po prostu, znalazłem go gdzieś nie za darmo, on był w pewnym momencie do obejrzenia i obejrzałem go po prostu od początku do końca. Ja... Jeżeli miałbym
0: polecić, to nie będzie to topka. Jeżeli miałbym polecić seriale ludziom, to nie będzie to z mojej topki. To tak od razu mówię. No to mów. Ślepnąc od świateł.
1: A, ostatnio go
0: widziałem. Stary, ten serial, jeżeli ktoś nie oglądał seriali, to może się na nim, wiesz,
1: siąść i zastanowić i obejrzeć go trochę. Jest fajny, naprawdę jest fajny. Mam tylko ze Ślepnąc od świateł dwie uwagi. Pierwsza to jest czołówka, która jest zrobiona jak na PlayStation 2. Strasznie mnie to denerwowało. To jest nitpick typowy, ale w kursie. <laughs> ale szczegół, ale rzeczywiście teraz tak Glam sobie kurwa jak, jak to taki czemka. cinematic z, z, z silent Heela, czy no, skitu. No, no, no. a drugie to jest niestety aktorstwo no, naturszczyka głównego bohatera, którego gra hipopowiec Jednak... i jak zobaczyłem na początku ten no. serial, to pomyślałem, że on się powinien nazywać ślepnąc od aktorstwa, ale Ale później na szczęście się przeprosiłem Bo odrzucił mnie, bardzo mnie odrzucił Bo właśnie zobaczyłem to jego sztywne aktorstwo Każdy się jarał
0: strasznie jego grom. Ja przez bardzo długi czas serialu myślałem, że To może być zamysł, że on jest taki wycofany i, w tym serialu.
1: Ale on niestety widać, że jest naturszczykiem, widać, że jak mają się... Z poszło. Dany... Jak na naturszczyka, poszło mu całkiem nieźle, I jak został na wybitnie, Został wybitnie wybrany przez reżysera, który w filmie gra tego ziomeczka, tego rapera. Tego rapera. No, I no. tym, swoją no. drogą, on pokazuje tutaj, jak się powinno grać w serialach, bo gościu kurwa zrobił postać nierealnie tak. przesadzoną, a przy tym super entertainment, zajebiście e, wesołą, taką, że jak on się pojawia... To jest taka klasyczna postać drugoplanowa. Tak powinno się robić e, role drugoplanowe. Ma się pojawić w filmie tak, że pojawiasz się trzy razy, ale kradniesz scenę, w której jesteś tak, że nic innego się nie liczy tylko ty. Okay. Wchodzisz i scena jest nagle o tobie. A y, kto według ciebie
0: najlepiej zagrał? Tego jestem ciekawy.
1: No ja wiadomo, przecież to jest to... to, to no, frycz, Masakra. Rola po prostu... Oj, ja Albo nie, każe grać. mu pogryźć szklankę.
0: Ale... Pogryźć i poknąć. <gryźć gryźć gryźć> <i połknąć. gryźć> ale nie, naprawdę, bardzo dobra, dobra rola. Dalej. Drugi. Dobra. Drugi, y, jednak sięgnę stopki. Niech będzie narkos. narkos Bo jest ale... fajny, wciąga, wirujecie. Ja kapalkę po, po wpada. Zadam
1: pytanie: obroń no, drugi no. sezon. Chcę, żebyś Obroń obronił przede mną no To jest najbardziej kontrowersyjne, okay, bo na pierwszy dobra, sezon jadę. Pierwszy sezon, czyli pierwsza, Pierwszy sezon, on, czyli to Po śmierci Pablo Escobara
0: Obronić ci w ogóle, ja ci mogę obronić No przed
1: sens... to nie trzeba go bronić Ja ci to... mogę obronić
0: narkosa od momentu śmierci Pablo Escobara Jedziesz. Tak? Jedziesz. Podtrzymanie klimatu narkosa I kartelów narkotykowych, koniec tematu jeżeli ktoś jest w tym wkręcony i jeżeli ktoś ogląda ten serial z uwagą, nigdy nie powie, że Narcos po Pablo Escobarze się zepsuł. Nigdy. Nigdy. Po prostu nigdy. A jeżeli ktoś powie, że się zepsuł, to znaczy, że jest małym gościem, który się w ogóle tym nie interesuje. <śmiech>
1: Spierdalaj. <śmiech> dokładnie. Trzecia rzecz. Gieryczkowo. Po 11 latach zostanie wydany. Troszeczkę widać po trailerach, że mocno zbudowana od nowa gra Six Days in Fallujah, która miała dokładnie wzoru bitwę właśnie w, w mieście Fallujah. Była to bardzo kontrowersyjna bitwa. W pewnym sensie zamknęła konflikt terrorystyczny w, na Bliskim Wschodzie. To było takie miasto przejęte przez terrorystów. Przyjechali tam Amerykanie i było to bardzo, była to bardzo brudna bitwa, ponieważ użyli tam białego fosforu oraz broni ym, ym, wzbogaconej uranem, która doprowadziła do tego, że jeszcze... A jakby to po... kiedykolwiek pierwszy raz się stało. Jakby to się pierwszy raz stało. No po prostu Amerykanie w pewnym no sensie zrobili tak. Słuchajcie, czas przez stać, grać... Dobra, nie bawimy się. Nie bawimy Jedziemy się, tylko nimi. robimy to, co zawsze robiliśmy. Spuszczamy bombę, nie? No. W tamtych czasach, w których ta Zuz, gra miała się... Poje... Na no mów, mów, mów. Które się miały... W czasach, w których ta gra się miała pojawić po raz pierwszy, gry jeszcze cierpiały na ten syndrom opinii publicznej, że gry to jest taka rozrywka, że gdzieś tam strzelasz do ludzi, jakieś punkty zdobywasz. To było przed Spec Ops The Line. Kojarzysz grę Spec Ops The Line?
0: Aha.
1: Grałeś? Kojarzę, ale nie grałem. Ja grałem po prostu absolutne arcydzieło. Polecam każdemu. Kiedyś o tym porozmawiamy. Nie będę się wdrażał w Spec Ops The Line, bo chcę jeszcze o tym dłużej pomówić. Może jak pograsz w nią. Ponieważ można ją sobie dosyć tanio chwycić i na słabych kompach też pójdzie, bo jest stara. To jest relatywnie stara gra. Ona fikcyjny konflikt pokazuje, który miał się zadziać w Dubaju. Ale to jest takie troszeczkę jak Waludża, tylko że bez podawania jakichkolwiek nazwisk. Ale fikcyjny w postaci fik- tą Clancy. Fik- fikcyjny konflikt ale narracja jest bardzo realistyczna. Okay. I jest dużo nawiązań właśnie m.in. do Faludży i do białego fosforu też. Jest tam stan z białym fosforem. Yy, gra wtedy została zakopana, Six in Faludża, ponieważ był odzew mediów taki, że z takich dotkliwych tematów nie należy robić górnej Gier. giereczki, no, w której no. się szczela. Wręcz powiedziano, że od razu była narracja, że gloryfikuje się. Pomimo tego, że twórcy mówili, wyraźnie, yy. że oni chcą stworzyć narracyjną narrację interaktywnego, prześledzenia tych sześciu tytułowych dni. Tego jak wygląda nowoczesny konflikt zbrojny ze wszystkimi jego plusami i minusami. Powiedz mi, czy uważasz jako osoba, która jest zorientowana w świecie bardziej niż ja, w świecie militarystyki, czy uważasz, że da się stworzyć grę, w której twoim celem jest bycie żołnierzem, który strzela do ludzi, a w tym samym czasie rzeczywiście oddać sprawiedliwość gorącemu, kontrowersyjnemu bardzo nieoczywistemu konfliktowi wojennemu, w którym może nie było za bardzo z bohaterów tych złych i tych dobrych, tak jak to bardzo łatwo jest powiedzieć o II wojnie światowej.
0: Czy da się oddać hołd, to nie wiem. Czy da się oddać
1: taką sprawiedliwość, sprawiedliwość to nie wiem. Sprawiedliwość na pewno. Myślę, że dobrym... O Hołdzie możemy mówić w przypadku II Wojny Światowej, gdzie byli realni źli i realni dobrzy. Znaczy,
0: w ogóle myślę, że takim dobrym y, studiem, które porusza, znaczy studiem, dobrą grom serią gier, które poruszają takie tematy dosyć mocno ciężkie, i zawsze, znaczy zawsze... Sprawiedliwie? A sił, silą się na sprawiedliwość? Możliwe, że trochę tak, jest chyba seria Call of Duty i tutaj polecę, no yy, tak chyba najprościej, nie? No bo Call of Duty ma w sobie coś takiego, że było spoko, fajne Call of Duty, tam zawsze ci Rosjanie są źli, ci Amerykanie <śmiech> są dobrzy i nagle puf,
1: twarz Black Ops. I mówisz tutaj o, mówisz tu między innymi o scenie z Modern Warfare No Russians.
0: Oj, no, to już była... Widzisz, i to jest... To jest... Mi się wydaje, że to są takie zabiegi, które... Wiesz, oni robią taką misję, mm-hmm. ona jest niedostępna w wielu krajach, mm-hmm. ale dzięki
1: temu my teraz o tym gadamy, nie? Wiesz, że w No Russians nie trzeba było w ogóle strzelać do nikogo? Tak. Co w- zaskoczyło wielu recenzentów, którzy najpierw byli oburzeni, że strzelać do cywilów, a później właśnie twórcy gier powiedzieli, wiecie, że te, te misje absolutnie można przejść, nie, nie pociągając za spust tak, ani tak, razu. Tak, 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 Ale Black Ops strzelił
0: cię tak... Mm-hmm. Mocny, nie? Black Ops był moim zdaniem najlepszym Call of Duty. O dziwo, naprawdę, był dla mnie najlepszym Call of Duty. Jedynka Black Ops. A teraz czy da
1: się oddać sprawiedliwość? Mm-hmm. Na przykład Falluji. na przykład już teraz wiemy, że nie będzie sceny z białym fosforem, nie będzie wspomniany biały fosfor. No i już nie się sprawiedliwość. Tłumaczą to twórcy w ten sposób, że oni każdy wątek omawiali z żołnierzami, którzy tam byli, a żaden z żołnierzy nie chciał mówić o białym fosforze. No, ale w związku to już... z tym doszli do wniosku, że jeśli nie mogą mieć obiektywnego obrazu w oparciu o relacje ludzi, którzy tam byli... No to nie będą silić ale się na swoimi interpretację. Ale w tym momencie już nie oddajesz. I też niektórzy tak mówią, że no to ej, mordo, albo robisz, albo nie robisz. No nie, no to jest
0: taka prawda, no albo się robi coś, albo się czegoś nie robi. Po prostu, jeżeli był biały fosfor, no to był biały fosfor. Jest taka gra, która się nazywa Rising Storm 2 mhm. o Wietnamie. To nie jest jakaś tam historyczna, że ta wojna, bo to jest taki po prostu, wiesz, capture the flag i tak dalej, no nie? Mhm. No ale zrzucasz się ten napalm, ale ci Amerykanie są tacy, że se wchodzą, tsz, Palą w te wszystkie, wiesz, tam yy, wilcze nory i tak mm-hmm, dalej, no nie? Tunele, tak. tak. Ja. i może to nie jest historyczna gra, która idzie ci liniowo przez całą kampanię, bo to typowo taki multiplayerowy, yy, yy, multiplayerowa gierka, ale, ale jakby pokazuje, że, że nie ograniczać się, no. Mm-hmm. Było tak, to było i tak, i tak nie dojdziesz do prawdy. Jeżeli chodzi o tematy wojskowe, to mm. mam trochę doświadczenia w tym, jak mm-hmm. to sobie robiłem i tak dalej. Jest taka sprzeczność w pewnym momencie i to już nawet nie chodzi o tą sprzeczność taką, że na BBC piszą tak, czy na CNN piszą inaczej. Tylko to jest sprzeczność, że na stronie CIA piszą tak, a na stronie załóżmy ISI pakistańskiego piszą inaczej. I to są strony rządowe, nie? I są dwie inne wersje na przykład. Które
1: obie są technicznie najbardziej obiektywne. Tak,
0: tak. I ty czytasz i... A, no to już wiem, że nie wiem nic i że się nic nigdy nie dowiem, jak to dokładnie było.
1: Przechodzimy płynnie do muzyki, muzyki. No to... I od razu na grubo Daft Punk był, był, był Przez ile? Od tysiąc Zaraz Ci powiem dokładnie od
0: 1993 roku. To nie jest twoja data urodzin? Znaczy ten rok?
1: 1990? No, no, trzeci. no. Trzeci. trzeci. Nie, trzeci, ja jestem starym dziadem. O, jesteś ty, ty starszy niż Daft Punk. <laughs> Jestem starszy niż Daft Punk, ja pamiętam Daft Punk. No i Daft Punk się skończył. Był, był, był i. A Daft Punk jest ogólnie takim trochę takim darling, wszystkich. E, ludzi, którzy dbają o muzykę elektroniczną i uważają, że... I przez cały czas uważali, że jest to pełnoprawna muzyka, która ma miejsce razem z jazzem, bluesem i całą resztą. Daft Punk to jest kawał historii. I to jest kawał
0: takiej historii, że patrząc na dzisiejsze EDM-owe gwiazdy, bashausowe, deephausowe, futurehausowe, houseowe ogólnie, każdy odda hołd Daft Punk. Bo po prostu jakby oni wprowadzali swoimi kawałkami taki mocny klimat, że to nawet się w głowie nie mieści, nie? Ale mi się wydaje, że świat ich poznał mocno także to jest Daft
1: Punk, dopiero mm-hmm. po Get Lucky, które było stosunkowo niedawno. Albo po tronie dziedzictwu. Wydaw- so, przez cały czas wydawało mi się, że to nieprawda, ale znajomy pod znajomego i on kojarzy Gerlaki, y- Random Access Memories po prostu. Aha, okej, okay, dobra. Jako, jako album. Mm-hmm. I k- mówi, że kupił album, że ma ten album i to jest ich ostatni album.
0: <laughs> ale wiesz co, z Daft Punk ogólnie jest tak, że y, ja na przykład jak, a get Lucky, bo czemu poruszyłem Get lucky? bo gdzieś tam, wiesz, leciało sobie Get lucky na jakiejś imprezie. Mm-hmm. Tak, z Pharrell Williamsem i każdy to kojarzył. No, I oto jest Daft Punk. A ja mówię, ale wiesz, że też znasz jeszcze inne kawałki Daft Punk? Ja mówię, nie znam. Ja mówię, znasz. Nie znam. No i one more time. I wiesz, i to jest Daft Punk? A ja mówię, no tak, to jest właśnie Daft Punk. Around the world, to też jest Daft Punk, nie? Mm-hmm. I znowu boję się, że się stanie z Daft Punkiem to, co się stało z e, raperami, którzy odeszli, nie? To znaczy, że ja Daft Punk słuchałem od, od zawsze, słuchałem Daft Punk i Daft Punk, ja pamiętam od początku. Od 93 słucham Daft
1: Punk. Starę się, urodziłem w 96, nieważne. Nieważne, <grym> to tak jest było.
0: nieważne, 3 lata wstecz już byłem z Daft Punk. Ja, mówię, no. ja
1: pamiętam, że Daft Punk... Na początku poznałem jak puszczani byli w, na Vivie i na MTV, jeszcze za tych pięknych czasów, kiedy mieli teledyski tworzone przez y, animatorów anime i właśnie wtedy pamiętam te pierwsze kawałki, one były takie mocno nawiązujące do muzyki disco i strasznie mi się to nie podobało, nie kapowałem skąd ten hype był cały, bo to było puszczane co drugi, co trzeci numer to było to. A wiesz o tym, że te teledyski to jest jeden wielki serial? Tak, wiem, wielka teoria wszystkiego. Nie, no
0: naprawdę, jest jeden wielki serial, one są ułożone jeden po drugim i cały ten teledysk to jakby, możesz się nie skupiać na muzyce i oglądać tylko to, co się dzieje na
1: ekranie. Teoretycznie tak, w praktyce jednak jest teledysk i na początku jakoś nie kapowałem tego, Ta, ta muzyka, do dziś nie jestem specjalnie fanem tej serii teledyskowej, ale pamiętam jak puścili Technology z tym dzieckiem robotem. No, no, no a później Robot Rock, mm-hmm. które było mega dojebane, i wtedy zrobiłem o, i też zrobiłem, to jest to samo, to są ci zami goście i... A solówka w aerodynamik? No to w te, teraz to już się... Dym, dym,
0: dym, dym, dym. dym. No, ale stary, Daft Punk moim zdaniem to jest, no to jest coś tak dużego, że... No ale hate. Wspomnie... ...to jest coś tak dużego, mm. że ja Daft Punk stawiam gdzieś, wiesz, Daft Punk elektronika, no nie? Załóżmy, nie? Muzyka elektroniczna. Jeżeli miałbym powiedzieć na przykład o bluesie, no nie? No mhm. BB King. I teraz jak ktoś mógł postawić BB King koło Daft Punk, nie? Otóż mogłem, bo według mnie Daft Punk jest odpowiedzią na tą gałąź muzyczną, nie? E... To tylko potwierdza to, jak y, odeszli, jak bardzo zabolało to cały świat muzyczny, bo każdy z artystów głównie zareagował, że no nie, no nie, czemu? Nie odchudźcie jeszcze. A w ogóle
1: oglądasz ten epilog? Tak, oglądałem. O co chodzi z tym wysadzeniem? Jak on się wysadza? No. Ach, chuj, wie. Ale czemu jeden się tylko wysadza? A drugi odchodzi? Możliwe, że ten, dru- czy ten jeden dał sobie spokój. No wiesz, są teorie, ale no to, to można odczytać, no, odczytać sobie taką mongolską teorię, które ja teraz rzucę po prostu z bani, że ten jeden y, już mu się nie chciało robić muzyki, ale ten drugi doszedł do wniosku, że on w sumie chyba zacznie karierę solową. No to mnie eksplodujcie, a ty sobie u- u odejdziesz w stronę zachodzącego słońca.
0: Gdzieś czytałem y, opinię, że Daft Punk będzie miało to do siebie, że oni teraz wiesz, wielki koniec, wszystko, nie? A później I będzie Reborn? manewr ma- marketingowy i później będzie właśnie Reborn. Ale nie zrobią tego. Mi się wydaje, że raczej tego nie zrobią, dlatego, że strzał w stopę straszny.
1: Nie, nie. Nie, nie, nie. nie jeśli no, nie, oni nie, nie, to dobrze nie. rozegrają, a jeśli jest choć... Odrobina prawdy w tej całej teorii No to wystarczy, że że Odrobinkę tak wyczują moment W którym warto byłoby już wrócić Czyli rok, dwa lata Depolis wróciło a ile czasu nie nagrywało Rolling Stone. ile czasu nie nagrywało?
0: No tak, niby tak, ale z drugiej wow. strony u mnie będzie coś takiego, że no jak już skończyliście to idźcie sobie, nie? Zostawiliście to, szkoda, że skończyliście, ja, ale wiesz.
1: I, i m, też jestem tego zdania, chodzi. że jestem fanem tego, że wielkie dzieła powinny odejść... Takie proste stwierdzenie,
0: nie? Nie wracajcie, szkoda, że skończyliście, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Że jakby mm. konty- moglibyście kontynuować, ale jak skończyliście, to wasza decyzja, ale już nie wracajcie, nie?
1: Z- zauważyłem, że wszystkie wielkie dzieła kultury, jak się kończą, to w w takim momencie, że wszyscy robią właśnie taką, taką minę. E, już, No, ale jak później wracałem, to jest zawsze wielkie rozczarowanie. Prosty przykład. Ostatnio Twin Peaks, które wróciło po iluś tam latach no, od no. zakończenia. Serial, który był absolutnie kultowy w Polsce i wszędzie indziej na świecie. Znany jest i książki grube są pisane tylko i wyłącznie na temat analizy tego serialu. A teraz wrócił jakiś czas temu, kiedy było 2018, 2017, coś w okolicach 2018 roku. No i nikt go nie zobaczył. Wszyscy zobaczyli pierwszy dwa odcinki zrobię ja. Jest jakieś gówno, nie? I no. Bo, bo po prostu
0: pewne pierwsze, rzeczy... Pierwsze wrażenie, a potem już jest...
1: Dobre dzieło ma to do siebie, że ludzie chcą go więcej i wtedy się go zostawia w tym momencie, w którym właśnie, żeby taki jeszcze, takie niedopowiedzenie zachować. Okay. I wtedy jest najlepiej. Wtedy coś zyskuje status kultowego. Bo czujesz, że ktoś nie dokończył. To jest trochę jak z hejnałem. Musi być ta jedna nutka, która jest urwana. Czy lubisz Daft Punk? Szanuję Daft Punk. Szanuję i lubię niektóre utwory. A ale ale właśnie, o to mi chodziło. Ale nie jestem takim turbofanem, żebym mia, miał wszystkie albumy i, i włączał, i słuchał, i analizował. Okay. Ale doceniam.
0: Doceniasz. Okej, okay. w porządku. A jak oceniasz twórczość Daft Punk, jeżeli miałby się por... inaczej? No dobrze. Jak oceniasz twórczość Daft Punk, jeżeli miałbyś to porównać z inną muzyką elektryczną, na przykład dzisiejszych czasów?
1: Czy czy oni Nawiązuje
0: znaleźć... do, kompletnie do muzyki na przykład Dawida Getty.
1: Nie, no to to jest Czekaj,
0: czekaj, bo to jest
1: ciekawe, no. Dobrze się skup nad tym, no. Jakby miał ich zestawić. No. No to przede wszystkim Daft Punk jednak jest bardziej artystycznie świadomy i to oni wyznaczali w pewnym momencie trendy. Dla mnie to jest zespół, który przede wszystkim wrócił z z gustem i ze smakiem disco gdzie już wszyscy mówili no disco, serio disco już wszystko możesz wrócić, ale serio będziesz do disco nawiązywał. Okay, cool, no. A oni zrobili, tak, disco i spierdę. I wydaje będziemy no, mieli fact. cztery płyty i one wszystkie będą o disco.
0: Tylko widzisz, no na przykład Dawid ta też time. w pewnym momencie był przełomowy w muzyce elektronicznej. Eric Pris tak samo. Było wielu takich artystów, którzy byli przełomowi. Tylko że właśnie się oni chciałem Cię bo jesteś oni jakby... bardziej pop przełomowi. Ale jesteś, wiesz, jakby osobą poza insideową jeżeli chodzi o elektroniczną muzykę. Taką stricte elektroniczną muzykę, która gdzieś tam sobie przygrywa na dyskotekach, nie? No tak mi się wydaje przynajmniej. No, nie o, czy Ty mnie obrażasz, czy ty mówisz, że tak, właśnie gruby. w tym momencie Cię obrażam. Mm. <laughs> nie, no ale wiesz o co mi chodzi? Nie kojarzysz na przykład Chamiego, Mali i tak dalej,
1: no nie? Jakbym miał porównać go nie do muzyki elektronicznej, jakbym miał porównać go do innego zespołu, to bym go porównał do Radiohead. To jest zespół objęty kultem, każdy ktoś coś tam kojarzy. Ok. Większość ludzi mówi, że słuchało, ale nie słuchało, ale jest to zespół, który jak trzeba, to się puści i on się obroni. Aha, no na no, takiej zespół. Ale niekoniecznie musi być zawsze absolutnym szczytem popu, ale też bardzo dobrze, że chłopaki mieli na tyle świadomości muzycznej, że zawsze byli naprzeciw trendom, ale nigdy nie, po, nie, nie dochodzili do wniosku, że teraz dabstep jest popularny. To pierdolimy dubstepowy album. Troszeczkę tak było przy ścieżce dźwiękowej do trona. No troszkę. Tron był, tron był chyba najbardziej taki współcześnie popowy. No ale to się rządziło swoimi prawami, bo to ścieżka
0: do filmu. Który był w odpowiednim uniwersum osadzony i tak dalej. I był
1: odpowiednio zmodernizowany względem oryginalnego trona z lat 80., który też był właśnie takim trochę nawiązaniem do ich. Jak oni byli tronowi, zanim tron był tronowy. <głos> Widziałeś Trona, oryginalnego? Disney'owskiego? Nie, 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 nie. Obejrzyj. Obejrzyj to zrozumiesz. A, to jest, to jest Daft Punk. Jak to mówimy? Tron się... to jest filmowy Daft Punk. Cox, tak? Cox. Cox Bardzo film. fajny film. Bardzo no to fajny dobra, film. Spoko. Z Daft Punk. The Idols i Ultramono. Trzeci album zespołu post-punkowego, ale tak naprawdę mocno punkowego. Pierwszy to było Brutalizm. Które było absolutnie dojebaną płytą, i nazwa w pełni zobowiązuje. Później było Joy as the next act of resistance, okay. a teraz wyszli w 2020 roku z trzecią Ultramono, który jest absolutnie krótką. Ja, ja jestem fanem szybkiego podsumowywania artystów muzycznych. To jest to, czego potrzebował punk od czasu zamknięcia się Sex Pistols że z Possex Pistols, jeśli są ludzie, którzy uważają, że po Pistols punk się skończył, a cała reszta to byli tylko uzurpatorzy, pozerzy i ludzie, którzy obrócili estetykę punkową w stronę popu, żeby zarabiać pieniądze, a jest m- ogromna rzesza ludzi, którzy tak uważają, to długo, długo nic i teraz pojawiło się The Idols. Twój drugi The Idols jest założone przez jakichś latków, starych dziadków, którzy ja mam... nie mają w ogóle żadnego interesu w byciu mhm, w, 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 we współczesnej muzyce popularnej. Ja mam problem z punkiem. Dlaczego?
0: No bo... Y- The, the Idols, tak? Mm-hmm. Ja jakby znam kilka osób, które są pankami. Mm-hmm. Tylko takimi pankami, że zazwyczaj nazwy zespołów, którymi wymieniają, są dosyć ciekawe. Bo to są na przykład polskie zespoły, zespoły nie? Masz Debil, Lay Me mm-hmm. i tak mm-hmm. dalej, nie? Mm-hmm. I jakby ja nie, nie słucham w ogóle punku, ale widzę wszystkich panków przez obraz tych osób. Tacy goście, którzy słuchają muzyki typowo dla fanów, podśpiewują to gdzieś. Winą.
1: No tak, a byłeś na Włodzstochu?
0: Nie, nie, nie. No to tam tak. Nie, nie wybrałbym się chyba. Ty byłeś?
1: Byłem. No i. O, kurwa. Ale fajnie, śmierdzi czy nie? w chuj. Ale nie, fajnie czy nie? Fajnie jest, o ile znajdziesz sobie miejsce, które nie jest w, w Niemczech. Aha, Bo okay. każdy gówno z całego uctoku spływa tutaj tej niecki. Jezu, Bardzo, bardzo to strasznie tutaj. Ale to jest realne. Ja to widziałem na własne oczy. Moja koleżanka zrobiła ten błąd, że ja rozłożyłem namiot na szczycie góry, mhm. gdzie był największy ukrop. Wszyscy mi mówili, że to głupi pomysł. A koleżanka się schowała w Nietce, gdzie był taki mały lasek. I tam, jak się schodziło, to był taki kurwa smród. Serio? Że się tego nie dało wytrzymać. I oni, one tam szybciutko spierdoliły stamtąd. No tak znaczy,
0: to wiesz, Woodstock to taki jest melanż po prostu. To jest, wielki wielki manage. Manage, no. to jest
1: taki wielki melanż. To jest taki melanż i taka możliwość yy, kompletnie odcięcia się od jakichkolwiek uwarunkowań społecznych, kulturowych. Yy, Odchamienie możesz, się. Odchamie, ale właśnie całkowite schamienie się. Odchamienie ze schamieniem się. Reset. K absolutny reset. Wracasz reset. do absolutnego neandertalczyka i wychodzisz jako... Yy, Zwykuj- jako <grym człowiek> wychodzisz jako... Świeży człowiek. Jako świeży, nowy człowiek. Taki wiesz, Matrix po odwirusowaniu programu. Tak, ale ja też też byłem już za czasów, kiedy był tam Lidl, więc to jest wybawienie. Aha, okej. A wracając do PUNKA, ty słuchasz? Ja słucham, staram się słuchać każdej muzyki, Panka niestety, ale wiem o czym mówisz. PUNK to w pewnym momencie się stała taka muzyka ludzi, którzy nie mają za bardzo talentu i nie mają za bardzo nic ciekawego do powiedzenia. Wojna Tam jest w ogóle zła, jest tak mega George prost, Bush to... jest głupi i tak dalej i tak Mów, dalej. Ale w ogóle linia melodyczna jest chyba w większości Dlatego polecam same. The Idols. Idols jest zespołem, który bardzo odświeżył scenę scenę znaczy pankową no, Właśnie tą taką prostotę. I ta prostota u nich wybrzmiewa w formie bardziej ciekawych aranżacji. Tyle. Czyli polecamy. W chuj polecamy. Dobra. I polecamy włączać sobie facet drzemortę trochę, ale w bardzo interesujący sposób, ale mimo to polecam każdy, każdy utwór włączyć sobie z liryksami, z tekstem. Tak po prostu. Bo bardzo dużo fajnych nawiązań, bardzo, bardzo ciekawą, oryginalną formę poezji uprawia. Dużo powtórzeń, ale też dużo gier słownych. Okej, okej, super.
0: Mamy jakąś ciekawostkę,
1: ciekawą ciekawostkę? Mamy. Co ty gadasz? Zacznijmy od tego, że prezydent Biden zlecił sprawozdanie, dlaczego konsole Xbox i PlayStation 5 tak wolno się produkują. Co serio? No, ale czemu tak? No, bo on jest takim starym, młodym, jest takim dziadkiem, który chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zauważył, że największym problemem w gospodarce amerykańskiej jest to, że nie ma gdzie kupić Xboxa ani PlayStation. I się zajmie tym osobiście. <śmiech> Jakby nie poruszanie tematów
0: politycznych miało być punktem nieodłącznym kompresora, ale jeżeli temat polityczny jest ciekawostką i to takim w sumie fun faktem.
1: prezydent Podpisało rozporządzenie wykonawcze mające na celu poprawę łańcucha dostaw krytycznych i niezbędnych towarów.
0: E? No nieźle, no nieźle, panie kolego. Nie wiem, jak na moje. Ty czekasz, bo sami mówię, że czekasz na konsolę.
1: Ja czekam, aż się pojawi, ale czekam też, aż coś ciekawego się pojawi. Inny ciekawy news. Po... Le- Lady Gaga padła ofiarą porywaczy psów. No i t- on może coś Sprawa, się przestań, sprawa no. trwa, ponieważ jest to bardzo świeża sytuacja. Jej e, osobisty wyprowadzacz psu, psów został postrzelony, a i dwa z jej trzech psów zostały porwane i do tej pory nie wiadomo, co się z nimi dzieje.
0: Bobby Szmurda wyszedł z więzienia. Też ciekawy. To ciekawe jest, bo długo <grym> siedział i w ogóle y, ciekawe jest to, że wyszedł i to jest ten street credit, o którym gadaliśmy, że no Wtedy, w, w tamtym tygodniu gadaliśmy o tym, że ma wyjść, mhm. już wyszedł, mówiłem ci, że street credit jest ważny w rapie, no Migosi po niego, przele, znaczy dokładnie Quavo przeleciał po niego swoim prywatnym odrzutowcem i wręczył mu chyba jakieś 150 tysięcy dolarów w nagrodę za to, że już wyszedł i ma wyjść szmigos, czyli szmurda i Migosi, nie? To jak
1: zaczął wychodzić, to się zbiednieje, ta subkultura hip-hopą, pani już nie mam ci z czego dać. Tak? Ale nie,
0: naprawdę, jeżeli chodzi o są To To w ogóle twórcze migosów, czy nie?
1: No tak. Oni są tymi ty oni znaczy nie chodzi mi o same popular... poety,
0: nie bo z Migosami jest tak, że każdy się jara Culture, czyli pierwszą płytą Migosów, mm. która podobno była No Tak, oni, zre- oni
1: zrewolucjonizowali w opinii wielu y, to, w jaki sposób się rapuje, a wprowadzili tak zwany trójrytm.
0: Walk Tak. To potem się okazało, że jednak to już było dużo wcześniej. Ale nie wbrnijmy w to. Nie chodzi o to, że. Mi się wydaje, że ratunkiem dla Migosów właśnie może będzie zafitowanie z jakimś takim szmurdą, bo Culture dwójka było takie mech. Była spoko ta płyta, ale takie, nie puszczę tego. Nie, wiesz, kalczur to leciało cały czas. Gdzieś tam siedziałem w domu to wiesz, skończyło się na Spotify, puszczałem od pierwszego kawałka i z powrotem. I cały czas i cały czas. A dwójka już taka, wiesz.
1: Dobra, powoli dobijamy ja, dobijam do brzegu i wręcz już dobiliśmy. W takim razie wypada nam się pożegnać, ale najpierw powiemy, gdzie nas można znaleźć. Można nas znaleźć na YouTubie. No. Na Spotify. No i póki co chyba... SoundCloud? Na SoundCloud? A na SoundCloudie też nas No zobaczyć. też można tam no. znaleźć. E, tak więc gdyby nie ja to w ogóle nic. Trzeba będzie... W... I przypominamy, że ewentualne linki są wszędzie linkowane. Linki, link, linki, linki. są linkowane w opisie. E, tak muszę, więc... Mogę coś zrobić? No. Tam na dole macie w opisie.
0: <głosy> <głosy> Zawsze chciałem... <tu> to... <głosy> Dobra, no to żegnamy się. Mateusz Kaczmarczyk i Patryk Wójcik. To był Kompresor. Dziękujemy bardzo. Hej. Do usłyszenia. Hej.